0: 嗨，线上的朋友们，大家好，我是 Fin， 又到了周末的闲聊时光。端午连假到了这个最后一天，大家该收收心了。相信这几天大家都有关心到这个国际股市，特别是美股方面的四大指数都呈现了拉回的现象嘛、啊。那在四大指数方面呢，其实我们就倒穷来看，它大概拉回了 0.96% 零点纳斯达克拉回了 1.27%。S M P 0 0拉回了 0.92% 零点半呢比较严重一点，拉回了 3.86% 那我们从这个富士台子来看呢，也拉回了 1.29% 所以星期一在开盘前，小道小纳只要不要持续往下探底，那这个台子期就有机会开在1 6 7 5七百五至一万六千八附近。而加权指数在开盘的时候呢，因为这个有比较涉及一些人性、哦、那可能在开盘的时候，它会先下跌个五六十点，然后大概在三到五分钟内就会反映到下跌两百点位置的附近。而加权指数我们换算回去的话，大概就会落在一万七千点附近，大概就是开盘五分钟后。而这开盘五分钟后，其实就非常的关键哦，因为在现货开盘的时候，我都会说这样嘛，像。如果说你在星期三的时候你有流仓，那你有股票，你这时候一定看到国际股市拉回，你一定在想说哇，会不会自己是最后一只白老鼠，对不对？然后自己是场上裸泳的那一个，大家分明之后潮水退了，我还继续在场上，不一定哦，因为你在开盘的时候，其实前十五分钟前半小时还非常的关键，这就是我说的。你在开盘的时候，你先去看多空第一次交战之后谁胜出，你再做那个方向就好了。那如果说你今天星期一在开盘的时候，你的股票可能呈现套牢的现象，套牢的时候，你这时候或许你很纪律，你的停损点到了，那你就直接除掉。但是因为它如果开盘直接跌破你的停损点，因为你第一时间这个时间是在反映人性的，你可能会看到。成交量突然放很大，然后持续往下杀，这什么？大家在恐慌吗？那也有可能这个是法人带出来的杀盘量，但是当下我们不会知道，所以我说你稍微等一下下，你可以看一下多空第一次交战之后，如果是空方胜出，你在停损都不会算太迟；但如果是多方胜出的话，你这时候可以稍微加一下嘛。但是是谁胜出呢？我们不会有人知道。只有星期一的早盘的那个时刻，我们才会知道到底是哪一边胜出。好，那现在重点来了，如果星期一的盘是我们要先开始模拟一下的嘛？你总是要把你的交易纪律、交易作战计划先规划出来了。如果你手上有单，那你现在会怎么做？你是空单的，当然续报。但如果说你手上是持有多单，你还有股票呢，你套牢的时候怎么办？一样等多空。第一次交战之后，谁胜出再说。但是星期一有一个非常尴尬的点，星期一的加权指数在开盘的时候，千万不要像台指期一样直接往下跳空个两百点以上。它如果像我刚刚先前讲的这样，它可能开盘先跌个五六十点，但是五分钟左右去反映到这个国际股市啊，这段期间拉回的走势的话，如果说跌到两百点的位置，其实是还 OK 的。为什么？因为这个是先前的跳空缺口的位置。但是这个缺口，我在 IG 上有发布过哈，突破、延续、捷径缺口，因为这个是属于第三个跳空缺口，它很有可能是捷径缺口，没有错。可是星期一的早盘到底是多方胜出会利手，还是空方会胜出，然后呈现开低走低收最低或相对低呢？这我们不晓得。但是如果它是开低走低收最低或相对低的话呢？这在技术面上就会形成一个现象。第一个，它看起来是导向反转；再来，还有一个比较专业的名词，人家说什么诚心，夜心，这就会变成是夜心。那夜星是什么反转讯号，那会变成比较大的一颗夜心，因为上面有七个交易日卡在那里，有七个交易日卡在那里。那到底是哪一些人追上去？其实我们也不晓得。那出现这现象的时候要怎么办？你在早盘的时候，你有一套交易计划，可是当他不如意的时候，你要怎么办？它停损啊。尾盘的时候，如果又出现了，像我刚刚讲，如果说他最后尾盘的时候，他还是他可能早盘也稍微反应一下，那结果反应一下，就像我讲的嘛，主力不可能在第一时间就全部走掉，他可能会自己先自救自己，把自己拉起来。那你就要去观察，他拉到了某一个位置的时候，这个就要让你自己去计算。哦，拉到了某一个位置的时候，出现了这个转折现象，那你是不是该走。该走的时候，你要不要反手？这我不晓得哦。这个东西都只能让你自己去决定。那然后呢？转折下来的时候，哎，又再探一次早盘的低点，结果探一探之后，持续往上走，哎，这个就好事，这个就是一个非常好的现象。可是如果不是呢？他探一探之后气手了，那怎么办？追空吗？一样由你自己决定，自己的交易计划自己规划好。毕竟在执行的当下是你，不是我。我的交易计划会是这样子，我会先看它多空第一次谁交战胜出嘛？因为毕竟我在周三留的，应该是说每次只要碰到的这个廉价或者是比较长的这种，比如说春节这种的，我都会留突破策略居多。那突破策略是什么？两边都买啊，而且我都只做买方，我我一边压 buy call， 一边压 buy put。它只要这个开盘的时候有出现比较大幅度的，比如说两三百点以上，最好是越多越好，三百点、四百点越好。这种我基本上就不太会输。但是如果说那开盘的时候只有那一种，可能涨个一百或跌个一百，连价过有没有这种先有也是有有发生过。那如果是这样的话，我持有的单就会输钱。但是因为毕竟我做的是买方，所以我输的钱是有限的。那我觉得这个就有点像是比较乐透的性质，就是说我们也不猜多，也不猜空。那你看嘛，如果说你今天持续做多的，那星期一开盘下来，如果你瞬间套牢，你的心里会怎么想？会不会急的？会啊，大概十个里可能七个人都很急，会想啊怎么办怎么办，砍掉啊。如果你的承受的上限到了，就要砍掉你，不要去想着说啊，那我多看一下好了，多等一下下去看一下会不会这个拉回来。其实凹单你只会有两种情况发生，一个真的是啊，真的被你凹回来了，当然好运让你最后回来，可能小输小赢，或者是就是只有到你的成本附近，对不对？可能甚至还会变成赢钱。但是大部分人是这样，回到成本附近就会想走那另一个情况是，你可能会输更多。那你这时候就又会很痛恨自己說，说我为什么没有在第一时间停损？但是这个决定都是你，不是我能帮你决定。的。就像我说，这个坊间其实很多教学，但是最后你都得面临这个问题，因为下单的都是你自己，绝对不是在你学习的当下的那个你。学习当下那个你一定都觉得，嗯，对对，他说的很有道理，他说的都没有错。就像你现在如果听我讲，哎，都没有错啊。可是，在下单的那一刻，你是面对你自己，你会紧张，会害怕，是正常的。会紧张是因为经验不足，会害怕是因为你没有做过。哦，那你今天你规划好了，你的交易计划规划好了，可是，在你要执行的那一刻。你一定会紧张到听到自己的心跳声嘛，这是很正常，因为你下的是真的钱。如果你今天下了虚拟单了、啊，我跟你讲，你完全不会紧张，这很正常啊。你看过了都知道，为什么这些下虚拟单的最后在面临实战的时候还是不太行呢？而且面临实战了之后呢，你做的交易做得很顺，你就要开始试着把倍数放大，倍数放大，你才有可能会脱离现有的状况嘛。就像很多人在要离开职场的那一刻，他觉得说：“诶、欸，我自己可以做专职交易，但专职交易你要面临的问题很多。”那这个我在想，说我改天要不要试着一起来专门讲一下这个过程？因为你在面临专职交易的时候，像很多人，比如说啊，他这个上班他有自己的薪资嘛，我们就说比较高阶一点，好不好？他在公司可能卡一个主管职。然后这个月收入，这是换算起来都还有六万七万哦，那也觉得不错。可是他觉得每天做的像条狗，对不对？你去看别人的脸色，拿别人的饭碗，你当然要看别人脸色啊，不然呢，对吧？哦，那如果说你今天比他厉害的话，就换他拿你的饭碗，对吧？所以说你在面临的第一个问题是，你在交易上你能不能 cover 掉？你现在如果说你不从事外面的工作。然后用交易的方式去赚到钱，去 cover 掉你的生活。如果可以的话，这还要再去面对说，哎，比如说我这个用纪律的交易方式，那我每个月大概都还有五万、六万啊、哦，这样很稳定的这样。可是五万、六万只是跟你现在在做的工作的收入打平而已。那如果说你还可以边工作边交易的话，那我会建议你先不要离开职场。因为还不行，因为你离开职场的时候，当你很专注的在面对交易的时候，你会面临一个问题，就是我说的，你之前在职场工作的时候，你其实可以不用很专注的在看盘，那你用透过交易规划、交易纪律的方式哦，你有计划好，你甚至就像我跟你讲的，你用通知，哎，手机通知的时候，我们再看一下就好。可是如果说当你离开职场的时候，你就是很专职的在看着这个盘市哦，到时候的交易心境又不一样哦。就像我讲，如果你一直盯着，你会发现好像可以就交易。但如果你今天认识我了，你会知道我盘中都在干嘛。我盘中不是在打电动，我说真的，我还看电影，然后三不五时这家里的这个拖把哦、啊、吸尘器，我们就拿起来用一用。然后有时候懒一点的话，就可以扫地机器人去扫。这样子，那盘中你要干嘛？一直盯盘吗？不用啊，我们何必做到交易做到这个样子？你不用一直盯盘。其实交易它很简单，你把心情给放轻松，反而是过度的交易会影响到你整天的心情尤其是在交易不顺手的时候，所以你要非常的确定，然后真的可以整个 cover 掉你的这个工作的收入，然后甚至要超越的时候，而且要超越很多，你才可以离开职场。不然千万不要贸然的就说啊，那我觉得专职交易比较好，因为当你专职交易之后，你要面临的问题其实不是想象中的这么容易。如果说你又有家庭，那你又有一些房贷啊、车贷啊，甚至信贷啊、哦，这个我们先前就有讲过了。如果你有这些这个压力存在的话，你一时之间，如果你跳过来做交易，结果啊，你刚好碰到了这个不顺风顺水的时候，怎么办？就像我讲的嘛。不可能每一套交易方式都适用在任何时期，你一定有碰到你不顺手的时候。如果就刚好是在你离开职场的那一刻，然后你成为专职交易才碰到呢？怎么办？你已经没工作了，而且你还要面对所有的生活压力，特别是你还有家人要照顾的时候。所以，你真的要成为专职交易，你一定要做好万全的准备，然后要想好后路。如果做得不顺的时候要怎么办？哦，这个我们之后会特别的一起再来讲这一块。好，我们回到今天的节目哦。所以星期一开盘之前，你必须把星期一可能面对的盘势都先规划出来。例如，我就会先规划成上半场跟下半场。那上半场的时候，我第一个时间一定是先看多空谁胜出。如果空方胜出了，哎，那我们就要开始去抓一下这一个满足点的位置大概在哪里。然后呢，继续往下探底的时候，加权会面对什么上升的月线？然后再来呢？我先刚刚先前讲了这个捷进第三个捷进缺口回补，那回补之后会不会就停住呢？我不晓得，因为还有下半场嘛。但最后如果下半场的时候，哎，真的好运真的给你拉起来了，你又要做什么动作？你都要先想清楚了。那如果上半场空方胜出之后，下半场持续。开低走低，然后收最低或相对低附近，你该怎么办？你要怎么做？你都要先想清楚哦。你绝对不是说啊，我我今天面对了，我今天真的发生了，我再来想。有时候很多事情，你事前你先这个预判好，那预判好之后，发生的时候你比较不会紧张啦、啊。说真的，我是我是这么做啦，别人会不会这么做？然后适不适合你？这我真的不晓得。那我的这个分享。我大概就是会跟你讲这一些，就是先想好，先想清楚。那如果发生了，你要怎么做？好，我们大概盘市的重点就先提醒到这里。那接下来就是看星期一开盘的时候呢，你们怎么去应对当下那个心理。再来，持续有在追踪 FIN 的朋友们，应该有发现到，我把这个节目名称跟节目的图卡给更换过了。那我现在把它节目名称改成 FIN Studio， 毕竟我不想要把节目就定位在某一个方向上嘛。像其实我们在做专职，然后我面对到的很多生活的小细节，有时候就这样的。可能很多人会认为说，那专职其实很自由，这要看情况嘛、啊。如果说我今天是跟我太太哦，然后两个人，我们就是比较无忧无虑的，然后我就做专职交易，然后我们时间到了，想要的旅行说走就走，很好。但是因为毕竟我们有甜蜜的负担嘛，那小朋友的成长过程，你又不能说大人不陪伴。我相信各位在收听的这个已经当爸爸妈妈的朋友们哦，你们应该都也很想说，如果可以的话，我们是不是都要陪着小朋友长大？其实我在做专职之前，我最大的心愿就是，我就想要看我的小朋友长大，然后我想要陪伴他们，就这么简单而已。因为以前我在还在上班的时候嘛，那我是属于通车上班的那一种，那就觉得很累，那每天都在想说，其实这种生活到底要过到什么时候啊？有没有什么方式可以改变？那创业的话呢？我也有失败过。那这失败的经验，其实就是说，我现在创这个 Fin Studio， 我就是想要去分享很多这个过程。像其实我也蛮应该怎么说呢？我看到有一些人创业一次就成功，其实这个案例真的是很少。但是他一次就成功了，其实我也碰过。然后这个老板他还蛮年轻的、哦，大概。快八年级生哦，七年级的末段班。然后他一创业就成功，然后现在也是身价上千了嘛，哈。可是他就是做得很辛苦，但是就是怎么说呢？那个过程哦，有时候你看别人赚钱，好像他的工作很好赚了，但是只有你自己跳下去从事那一份工作之后呢，你才会知道说他的难处在哪里。那其实我现在有时候就会说四处去。嗯，交一些朋友，但是也不是说啊，随便什么朋友来我都想认识嘛。我们还是要看一下情况嘛。就说，因为有的人他是很认真在做一件事情上面，可是有时候你又搞不懂说，说哎，这个工作为什么他可以在这边赚到这么多钱？那像我们创业的时候，像我是失败过两次的嘛。那我失败过的时候，其实也是很痛啊。这往后都会在 Fin Studio 的节目里去做一个分享。呃、我怎么样的失败，然后我做了什么事情，然后这之中呢，我承受了什么样的压力，然后最后我又怎么样站起来？当然，这过程就是很艰辛的，可是，呃，就像我先前我不知道哪一集，很久前了，有一个节目就提到说，我其实比较不建议大家去看成功的人分享的故事，应该是说你要去看他这个怎么失败的过程。然后呢，像我在这边还会再加一个元素进来。为什么这个失败的过程最后可以把我引导到现在这个位置来？那当然就是说，你要持续的去追踪我的节目，你才会知道这个内容大概有哪一些嘛。好，一样到了节目的尾声哦，如果今天的节目分享里有一两句话能帮助到你成长，请你帮我按赞、订阅、分享。我是 Fin， 我们下周见喽，拜拜。